0: gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Haben Sie schon mal Ihren Partner oder Ihre Partnerin geküsst, während Sie ein Auto gelenkt haben? Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch nicht unbedingt dazu raten, denn Knutschen beim Verkehr kann gefährlich sein. Also im Straßenverkehr meine ich natürlich. Darüber hinaus gelingen beide Manöver eindeutig schlechter, wenn sie gleichzeitig stattfinden. Und eine Belastung für unser Gehirn ist es auch. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, jeder Mann, der eine schöne Frau küssen kann, während er dabei Auto fährt, gibt dem Kuss schlichtweg nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient. Was für ein schönes Plädoyer für die Unmöglichkeit von Multitasking. Und dennoch ist es heute sehr beliebt. Morgens sitzen wir im Büro in Meetings und spielen heimlich unter der Tischplatte mit unserem Handy. Nachmittags laufen wir beim Einkaufen telefonierend durch die Stadt und abends sitzen wir auf der Couch und surfen auf dem Tablet im Internet, während im Hintergrund der Fernseher läuft. Die Dinge des Lebens finden heute überwiegend nebeneinander statt. Wir wollen uns deswegen heute einmal mit dem Phänomen Multitasking beschäftigen. Warum lieben wir es so? Was macht das in unserem Gehirn? Ist es harmlos oder schädlich? Und was können wir tun, um unsere Aufmerksamkeit wieder zu vertiefen? Stichwort Küssen. Hier und heute erfahren Sie es. Wir werden die Bühne eines wichtigen Theaters betreten, unsere Intelligenz beim Kiffen beobachten und die explosive Streitfrage endlich klären, ob Frauen besser multitasken können als Männer. Also, falls Sie immer noch küssend auf der Straße unterwegs sind, fahren Sie kurz rechts ran und lassen Sie Ihren Partner zumindest mal einen Moment Luft holen. Denn jetzt geht's los. Der Begriff Multitasking kommt aus der Computersprache und bedeutet, mehrere Aufgaben nebeneinander auszuführen. Ähnlich wie das Hochleistungsrechner, zumindest die mit mehreren Prozessorkernen, auch können. Bei Menschen meinen wir damit beispielsweise Lesen beim Radio Radiohören oder SMS-Schreiben während dem Fernschauen. Im Deutschen lautet die etwas gehirnsperrige Übersetzung Mehrfachaufgabenperformance. Wir lassen es also besser bei dem Begriff Multitasking. Die Menge, die wir uns heute, sagen wir, am Schreibtisch, im Auto oder auf der Wohnzimmercouch mit mehreren Dingen parallel beschäftigen, lässt sich ganz exakt zwar nur schwer beziffern, aber bei circa sieben Stunden Mediennutzung pro Tag gehen wir in der Wissenschaft heute von mindestens einem Drittel dieser Zeit aus, also mehr als zwei Stunden, die wir heute täglich im Multitasking-Modus verbringen. Übrigens mit zunehmender Tendenz. In einer Beobachtung des medialen Konsumverhaltens der letzten sechs Jahre zeigte sich eine eindeutige Zunahme medialer Gleichzeitigkeit, und zwar bei Vertretern aller Generationen, also bei Babyboomern, bei der Generation X und Y. Multitasken ist also häufig und es ist beliebt. Aber warum eigentlich? Irgendein Wohlgefühl scheint damit verbunden zu sein. Den Grund finden wir tatsächlich im Belohnungssystem unseres Gehirns. Es springt nämlich nicht nur auf Nahrungsreize oder sexuelle Verlockungen an, sondern auch auf neue Informationen. Das ist eigentlich kein Wunder, denn alle drei Dinge waren für uns als Spezies überlebenswichtig. Wer nicht aß und keinen Sex hatte, konnte sich nicht reproduzieren. Ein bisschen Freude beim Essen und bei der Fortpflanzung war also, sagen wir, motivierend, es zu wiederholen. Gut so, sonst säßen wir jetzt alle hier nicht um diesen Podcast versammelt. Und auf Informationen zu reagieren, bedeutete ebenfalls einen immensen Vorteil zu haben. Zu wissen, wo Bären beispielsweise ihren Bau hatten oder wo geeignete Fischfangplätze waren, konnte bei unseren Vorfahren über Tod und Leben entscheiden. Aus diesem Grund kommt es bei einer Aufmerksamkeitslenkung in Richtung auf eine neue Information biochemisch auch bei modernen Menschen immer noch zu einem klitzekleinen Belohnungskick. Ein uraltes Erbe aus unserer Vorzeit. Die Substanz, die unser Gehirn dabei ausschüttet, nennt sich Dopamin. Es macht Lust auf die Information und weckt die Vorfreude darauf. Belohnend ist also die Erwartung, die wir mit der Information verbinden, selbst wenn wir zu dem Zeitpunkt der Zuwendung eigentlich noch gar nicht wissen können, ob sie überhaupt nützlich ist. So manche E-Mail hätte man im Nachhinein vielleicht besser nicht gelesen, aber hinterher erstmal immer schlauer. Im Vorfeld besteht das vielleicht ja spannend oder vielleicht ja wichtig. Und genau das pumpt Dopamin ins System und macht es so attraktiv, sich der Information sofort zuzuwenden. Je größer nun die Erwartung ist, die wir mit der Information verbinden, desto mehr Dopamin schütten wir aus. Eine Nachricht auf dem Startbildschirm unseres Handys ist also sehr verlockend. Erst recht, wenn wir nur einen halben Satz lesen können und uns die ganze Zeit fragen, was steht denn da noch in der Nachricht? Der Griff zum Handy wird dann fast zu einem Zwang, um die Information endlich zu bekommen, selbst wenn wir eigentlich gerade an etwas Wichtigem arbeiten, uns unterhalten oder ein Buch lesen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für unsere Neigung, alles sofort und nebeneinander machen zu wollen. Wir gieren nämlich nach Erledigung von Dingen. Unser Gehirn will geistige Baustellen möglichst schnell schließen, egal um welchen Preis. Einbußen bei der Qualität nimmt es dafür gerne in Kauf. Einfach ausgedrückt, lieber eine Antwort-SMS sofort schreiben, gegebenenfalls überhastet mit lauter Rechtschreibefehlern, als die Aufgabe am PC erst einmal in Ruhe fertigstellen und die Nachricht anschließend schreiben und dafür fehlerfrei. Und beide Gründe, also das Belohnungsgefühl durch die sofortige Informationszuwendung, als auch durch die Informationserledigung erklären unseren Hang zum Multitasking. In der vergleichsweise reizarmen Welt unserer Vorfahren war diese Form der Aufmerksamkeitssteuerung sinnvoll und vorteilhaft. In einer reizreichen Welt jedoch, in der wir heute einem medialen Dauerfeuer ständig einprasselnder Informationen ausgesetzt sind, ist diese Neigung dagegen eher nachteilig, denn sie versetzt unser Gehirn unter eine permanente Daueranspannung, die einerseits Stress verursacht und andererseits unsere Leistung immens verschlechtert, wie Sie gleich hören werden. Jetzt platze ich mal mit zwei krass empörenden Nachrichten heraus. Erstens, Multitasking ist unter bestimmten Umständen tatsächlich möglich. Es kann funktionieren, aber nur, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Zweitens, Multitasking ist aber in den meisten Fällen eine absolute Illusion und in Wahrheit etwas völlig anderes, als wir glauben. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. So ein bisschen gleichzeitig geht. Sie können beispielsweise diesen Podcast hören und dabei in der Nase bohren. Die Hände sind beim Hören frei. Aber was Sie eben nicht können, ist eine Diskussion im Fernsehen aufmerksam verfolgen und dabei schreiben oder lesen. Um diesen Unterschied zu verstehen, müssen wir uns wieder einmal in die Tiefe des Gehirns begeben. Das heißt, so tief müssen wir eigentlich gar nicht gehen. Es reicht, wenn wir recht weit vorne bleiben im Bereich unseres Arbeitsgedächtnis. Sie kennen es mittlerweile, denn ich habe es an einer anderen Stelle bereits schon mal vorgestellt. Und dort besitzen wir den sogenannten Aufmerksamkeitsraum. Und dieser Raum enthält eine Art Theaterbühne, über der ein Scheinwerfer von der Decke herunterleuchtet. Der Scheinwerfer entspricht unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir uns nun einer Sache geistig bewusst zuwenden, also wenn wir beispielsweise einen Roman lesen, irgendwas im Internet recherchieren oder von mir aus auch Schach spielen, spielt sich eine Szene auf dieser Bühne ab, so wie wir das aus dem klassischen Theater kennen. William Shakespeare soll einmal gesagt haben, die ganze Welt ist ein Theater. Recht hatte dieser alte Neurobiologe. Die Bühne in unserem Aufmerksamkeitsraum ist aber sehr eng und wir haben auch nur einen einzigen Scheinwerfer an der Decke. Eine echte Gleichzeitigkeit funktioniert unter diesen architektonischen Bedingungen nur wenn die einzelnen Dinge weder um den engen Bühnenplatz noch um das geringe Scheinwerferlicht miteinander konkurrieren müssen. Ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wollen im Wald spazieren gehen und dabei ein Hörbuch hören. Dann ist das Spaziergang geistig easy, es findet praktisch automatisch statt. In Ihrem Aufmerksamkeitsraum braucht es keinen Platz auf der Theaterbühne, sondern es wird irgendwo Backstage organisiert. Damit bleiben auf der Bühne selbst Kapazitäten frei für Dinge, auf die sie ihr ganzes Scheinwerferlicht richten können, in dem Fall auf das Hörbuch. In diesem Fall ist Multitasking also kein Mythos. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Punkt. Ganz anders verhält es sich nun bei, sagen wir, zwei Dingen, die geistig anstrengender Natur sind und die beide ihren Platz auf ihrer Bühne benötigen. Dann steht für beide nämlich nicht genügend Licht zur Verfügung. Auch hier ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie sitzen an einem Schreibtisch mit zwei Monitoren. Auf dem linken Bildschirm verfolgen Sie einen Online-Vortrag und auf dem rechten Bildschirm buchen Sie Ihre Urlaubsreise. Dann stehen die beiden Aufgaben in direkter Konkurrenz zueinander, weil sie beide ihre geistige Zuwendung benötigen. In diesem Zickenkrieg auf der Bühne wird sich eine der beiden Tätigkeiten durchsetzen. Diese Tätigkeit wird das meiste oder vielleicht sogar das gesamte Scheinwerferlicht auf sich ziehen, und die andere Tätigkeit dümpelt im geistigen Halbdunkel am Rande der Bühne vor sich hin. In der Theaterbranche geht es brutal zu. In dem genannten Beispiel würde ich mal vermuten, dass die deutlich spannendere Urlaubsreise den langweiligen Vortrag verdrängt, wobei es ein guter Referent eigentlich schaffen sollte, ihre Aufmerksamkeit immer wieder einzufangen. Und das Licht von den Reiseplänen zurückzuerobern. Ein paar lockere Sprüche oder lustige Bilder, schon sind ihre Reisepläne kurz vergessen. Bis der Referent wieder mit Zahlen, Daten und Fakten langweilt und ihre Aufmerksamkeit wieder verliert. Oft geht das hin und her. Das menschliche Gehirn kann die Aufmerksamkeit schnell wechseln, je nach Interesse für die neue Information. Fakt bleibt bei zwei gleichzeitigen geistig anspruchsvollen Aufgaben handelt es sich nie um ein gleichberechtigtes Nebeneinander, sondern immer um einen kompetitiven Wettbewerb. Der jeweils stärkste Reiz gewinnt auf Kosten des anderen. Aristoteles schrieb in seiner Wahrnehmungslehre De sensu Das menschliche Bewusstsein ist eng, die größere Bewegung der Seele verdrängt stets die kleinere. Aus diesem Grund ist Multitasking, zumindest so wie wir es heute verstehen, auch eine Illusion. Es ist vielmehr ein ständiges Umschalten des Scheinwerferlichts, von der einen auf die andere Sache. Das ist neurowissenschaftlich übrigens vielfach belegt worden. In Untersuchungen, in denen Probanden Landschaften betrachten oder Gesichter beurteilen sollten, schalteten die untersuchten Gehirne zwischen den verschiedenen Netzwerken immer hin und her. Statt parallel auf beide Aufgaben gleichzeitig zu fokussieren. Streng genommen dürfte es genau aus diesem Grund auch eigentlich gar nicht Multitasking heißen, sondern viel besser Task Switching. Für das Umschalten des Aufmerksamkeitsscheinwerfers scheint eine noch weiter vorne im Gehirn gelegene Struktur verantwortlich zu sein, quasi an der Spitze des Vorderlappens. Sie wird immer dann aktiv, wenn wir von einer Sache kurz ablassen und uns einer anderen zuwenden. Wissenschaftlich trägt diese Region übrigens den romantisch liebreizenden Namen Cortex Präfrontales Frontopolares Arealbrotmann Nummer 10 oder kürzer und besser Switching Generator. Nach allem, was wir wissen, können Menschen dieses rasche Umschalten der Aufmerksamkeit in diesem Hirnbereich zwar in geringem Maße trainieren, aber die Möglichkeiten einer Steigerung bleiben letztlich gering und damit nicht genug. Meist wird die Region im Alter sogar noch kleiner. Auch nach einem Schlaganfall kann sie leider etwas schrumpfen. Betroffene können dann zwischen verschiedenen Aufgaben im Alltag noch schlechter hin- und her wechseln. Unsere Leistung verschlechtert sich nun beim Task-Switching deswegen, weil beim Lichtwechsel vom einen auf das andere Objekt zwischenzeitlich keines von beiden angemessen beleuchtet wird. So lange, bis der Scheinwerfermensch in unserem Theater den Lichtkegel wieder neu positioniert hat. Zum Zeitpunkt des Wechsels hängen wir geistig also etwas durch, wenn man so will. Deswegen erhöht sich unsere Fehlerrate beim Task-Switching auch um mehr als 20%. Fast alle klassischen Schusseligkeiten im Alltag entpuppen sich bei näherem Hinsehen als Folgen dieses Aufmerksamkeitsrückstandes, wie man auch sagt. Also Namen verwechseln, E-Mails ohne Anhang versenden, den Schlüssel verlegen, die Autobahnausfahrt verpassen und so weiter. Solche Fehler sind nicht Ausdruck einer niedrigen Intelligenz. Sie sind auch nicht Zeichen, dass jemand beruflich schlecht ausgebildet ist. Sie treten auf, weil man Chaos auf seiner Bühne hat. Einfach zu viele Dinge, die dort gleichzeitig stattfinden. Bei nur einem Scheinwerfer, der permanent hin und her schwenkt. Übrigens machen wir nicht nur mehr Fehler, wir werden auch langsamer. Eine Arbeitsgruppe um die Wissenschaftler Rubinstein und Meyer zeigten bereits vor einigen Jahren, dass wir durch den häufigen Aufgabenwechsel letztlich 30% länger für die Bearbeitung brauchen, als wenn wir die Aufgaben nacheinander abarbeiten würden. Leider muss man sagen, dass es unter Umständen nicht bei einer E-Mail ohne Anhang bleibt. Die Folgen können viel schwerwiegender sein. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Zugunglück in Bad Aibling, bei dem im Februar 2016 zwei Züge der Bayerischen Oberlandbahn frontal zusammenprallten. Zwölf Menschen. Einschließlich der beiden Lokführer starben damals an den Unfallfolgen und zahlreiche Fahrgäste wurden zum Teil schwer verletzt. Wie sie später herausstellte, war der zuständige Fahrdienstleister im Stellwerk durch ein Computerspiel auf seinem Smartphone abgelenkt gewesen und hatte die Signale falsch gesetzt. Task-Switching verschlechtert unsere Performance, und zwar in fast allen Bereichen, wie eine koreanische Meta-Analyse anhand von 41 Einzelstudien vor wenigen Jahren belegte. Bei sehr viel Übung und Erfahrung und einer hohen Motivation kann der Effekt etwas schwächer ausgeprägt sein, aber die Performanceverluste sind immer vorhanden. Der Psychologe Glenn Wilson vom King's College der London University untersuchte im Jahr 2005 in einer kleinen Beobachtungsstudie die Auswirkung von Task-Switching auf unsere Intelligenzleistung. Und er stellte fest, dass der Intelligenzquotient bei dem Versuch, Dinge quasi nebeneinander zu machen, durch das ständige Umschalten um etwa zehn Punkte sank. Dafür nahm der Stresslöffel bei allen seinen Probanden zu. Ein Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schrieb in einem Artikel, wenige Wochen später, Marihuana senke den IQ ja nur um vier Punkte. Also sei doch Kiffen möglicherweise weniger schädlich als Multitasking. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Falls Sie also heute noch gemütlich ein kleines Tütchen rauchen wollen, dann können sich Sie und Ihr Gehirn ganz beruhigt zurücklehnen. Neben den besprochenen Leistungseinbußen führt Task-Switching auch zu Stress. Der Versuch, allem gleichzeitig gerecht zu werden, führt nämlich zur Aktivierung des sogenannten Locus Coeruleus im Mittelhirn. Das wiederum bedingt eine starke vegetative Anspannung. Außerdem erhöht sich bei parallelem Arbeiten irgendwann das Cortisol im Blutserum. Ein Botenstoff, der von ihrer Nebennierenrinde ausgeschüttet wird, wenn ihr Körper in einen gefährlichen Alarmzustand gerät. Auf die Dauer kann Multitasking für den Organismus daher sehr belastend sein. Sie kennen das aus Ihrem Alltag vermutlich alle. Nach einem Tag voller kleinteiliger Aufgaben und permanentem Hin- und Herschalten kommen Sie abends total kaputt nach Hause, sinken auf Ihre Couch und verbringen den Abend mit zwei guten Freunden, Netflix und Pizza. Zwar beruhigt sich das Nervenkostüm nach einem ruhigen Abend und nach einer erholsamen Nacht auch wieder, aber wenn es am nächsten Morgen in der gleichen Weise weitergeht und so praktisch die ganze Woche, kann das auf die Dauer irgendwann auch anhaltend psychisch erschöpfen. Ich will die Stimmung an dieser Stelle nicht versauen, aber möglicherweise kann das ganze Task-Switching in unserem Alltag zumindest bei einem Übermaß das Gehirn sogar strukturell schädigen. Eine Studie der College University in London fand nämlich vor wenigen Jahren bei jungen Studenten mit extrem ausgeprägtem Multitasking-Verhalten eine geringere Zelldichte in vorderen Hirnabschnitten. Es ist zwar nicht ganz klar, ob dies wirklich die Folge des ständigen Aufmerksamkeitswechsels war oder ob die Läsionen bei den Probanden bereits im Vorfeld bestanden, aber die Daten zeigen zumindest eine Korrelation. Zwischen viel Multitasking und einem geringen Hirnvolumen. Das allein macht einen zumindest nachdenklich. So, bevor wir zu den Praxistipps kommen, möchte ich Ihnen noch eine wichtige Frage beantworten. Kann Frau es besser als Mann? Kann sie es überhaupt? Multitasking war zumindest immer schon ein Kampf um die Hoheitsrechte zwischen den Geschlechtern. Also sollten wir uns das mal anschauen. Ich will jetzt die ganzen Zankereien, denen ich in ein paar therapeutischen Sitzungen schon beiwohnen durfte, hier nicht wiederholen. Aber laut Aussage mancher Ehefrauen können ihre Männer multitasken. Sie können gleichzeitig mehrere Dinge ignorieren, die sie ihnen mitgeteilt haben. Immerhin. Manche Männer kontern dann, ihre Frauen könnten auch multitasken. Sie hätten beobachtet, wie sie auf zwei Parkplätzen gleichzeitig parken. Haha. Alles halb so wild. Sie wissen ja, was sich neckt, das liebt sich auch. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, dass in einer Umfrage unter knapp 500 Personen unterschiedlicher Kulturen mehr als die Hälfte der Befragten an geschlechtsspezifische Unterschiede beim Multitasking glaubten. Und unter diesen waren 80% Prozent davon überzeugt, dass Frauen hierzu besser in der Lage seien. Also befragen wir doch mal die Wissenschaft, ob das stimmt. Um herauszufinden, ob an den Gerüchten was dran ist, ließ eine Forschungsgruppe der Universität Aachen vor wenigen Jahren 96 Männer und Frauen verschiedene kognitive Tests durchführen. Mal mussten sie zwei Aufgaben gleichzeitig erledigen und mal mussten sie von einer Aufgabe nach einer gewissen Zeit auf die andere umschalten. Das nüchterne Ergebnis war wie folgt. Es fanden sich keine nennenswerten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Beide Geschlechter zeigten zwar deutlich ausgeprägte Leistungsverluste beim Multitasking, aber eben ohne geschlechtliche Unterschiede. Männer und Frauen waren gleichermaßen unfähig, verlustfrei zu performen. Falls Sie sich also fortan weiterhin in Ihrer Ehe gegenseitig mit billigen Vorurteilen aufziehen wollen, dann sollten Sie sich ab jetzt vielleicht was anderes einfallen lassen als Multitasking vielleicht dass Frauen eindeutig zu viele Stunden im Bad verbringen oder dass Männer viel stärker unter einem einfachen Schnupfen leiden als Frauen, nur so ein Vorschlag, um wieder etwas pfeffern in ihre Beziehung. Aber warum hält sich das Vorurteil der multitaskingfähigen Frau überhaupt so hartnäckig? Die wahrscheinlichen Gründe hierfür lassen uns Männer nicht gut aussehen, denn ohne jeden Zweifel bleibt selbst in den meisten modernen Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, auch heute noch der Haushalt überwiegend an den Frauen hängen. Sie müssen oftmals unter Zeitdruck mehreren Aufgaben gerecht werden und insofern schalten sie im Alltag auch häufiger um. Sie haben also nicht zwangsläufig eine bessere Multitasking-Fähigkeit, sie haben nur schlichtweg zumeist einfach keine andere Wahl, als es im Alltag irgendwie zu versuchen. Zusammengefasst sehen wir also, dass Multitasking eine Verschlechterung der Leistungsfähigkeit darstellt und unser Gehirn unter Stress setzt, beziehungsweise langfristig möglicherweise sogar Schäden verursacht, und das bei Mann und Frau. Daher wäre es gut, Multitasking, so gut es geht, zu vermeiden. Das wird im Alltag natürlich nicht immer gelingen, macht auch nichts, aber es sollte zumindest keine Lebensmaxim sein. Daher habe ich für Sie zum Abschluss drei Punkte zusammengestellt, die Ihnen helfen werden, dass sich Multitasking nicht wie ein roter Faden durch Ihren kompletten Tag zieht. Erstens schützen Sie sich vor Ihren Impulsen. Die Kunst, nicht in die Multitasking-Falle zu tappen, liegt darin, sich seine negativen Konsequenzen klar zu machen. Aber dafür müssen wir unseren Kopf einschalten. Wenn Sie während einer Arbeit am Schreibtisch künftig plötzlich ein starkes Bedürfnis spüren, jetzt unbedingt eine zweite Aufgabe beginnen zu müssen, halten Sie kurz inne und fragen Sie sich, muss das jetzt wirklich sofort sein? Belohnungsgefühle hin oder her? Wie wir gehört haben, verschlechtern zu viele Dinge auf der Bühne die ganze Show. Wir machen unter dem Strich 20% mehr Fehler und brauchen für alles ca. 30% länger. Machen Sie sich klar, dass Multitasking damit Ihr eigentliches Ziel in weite Ferne rücken kann. Und trauen Sie sich, die Dinge nacheinander in Ruhe zu bearbeiten. Sie sind unter dem Strich dabei immer besser und auch schneller. Eine kurze Reflexion bewahrt Sie vor der Impulsfalle. Zweitens stapeln Sie Ihre Aufgaben. Eine sehr effektive Methode, Task-Switching zu minimieren, ist das sogenannte Aufgabenstapeln, auch Batch-Tasking genannt. Es bedeutet, bestimmte einander ähnliche Dinge am Tag zeitlich zu bündeln und quasi im Stapel nacheinander abzuarbeiten. Ich nenne hier mal ein paar Beispiele. Versuchen Sie doch mal, Ihre Produktivarbeit beispielsweise zwischen 9 bis 11 Uhr zu erledigen. Da gelingt die Konzentration nämlich meist am besten. Legen Sie außerdem feste Zeiten für das Bearbeiten Ihrer E-Mails fest und bearbeiten Sie in dieser Zeit die Post stapelweise, vielleicht kurz nach der Mittagspause. Ich selbst habe zu diesem Zeitpunkt zwar nur die Geisteskraft einer Amöbe, aber für E-Mails reicht es meist aus. Auch für SMS und WhatsApp könnten Sie einen Stapel einrichten, damit Sie nicht alle zwei Minuten irgendjemandem schreiben müssen. Ich habe beispielsweise auch einen Stapel für Social Media, an dem ich alle Postings zusammen veröffentliche und den Rest des Tages nicht mehr anrühre. Wichtig bei all dem ist, wechseln Sie während einem Stapel nicht zu einer anderen Aufgabenart. Dann braucht sich Ihr Gehirn auch nicht immer wieder komplett auf neue Dinge einstellen. Das macht das Arbeiten nicht nur effizienter, sondern beruhigt auch unser Stresssystem, weil es weniger hektisch und nervös zugeht. Der Locus Coeruleus kommt zur Ruhe. Drittens räumen Sie Ihren Schreibtisch auf. Berge von Ordnern, Dokumenten, To-Do-Listen auf dem Schreibtisch verleiten genauso zu Task-Switching wie offene Anwendungen und Programme auf dem Rechner und sogar Tabs im Browser. Das konnten mehrere Untersuchungen immer wieder zeigen. Das Gehirn hat nämlich ein riesiges Problem damit, Dinge einfach auszublenden. Ignorieren ist ein immenser Krieg. Und irgendwann lässt man sich dann doch ablenken von dem, was man auf dem Schreibtisch oder auf dem zweiten Computermonitor sieht. Wäre der Arbeitsplatz jetzt aufgeräumter, dann wäre die verführerische Kraft der digitalen Störenfriede bei weitem auch nicht so hoch. Es ist im Grunde genommen wie bei einem Snickers in der Küche. Je unsichtbarer Sie ihn verräumt haben, desto weniger kann er Sie auch verführen. Sie legen ihn ja bei einer Diät auch nicht vor sich hin und betrachten ihn ständig. Räumen Sie deshalb am Ende des Tages Ihren Arbeitsplatz auf. Damit beseitigen Sie die Störquellen aus Ihrem Sichtfeld. Der Ratschlag mag simpel klingen, aber er ist dennoch sehr effektiv. Studien haben nämlich gezeigt, dass Sie am nächsten Morgen viel konzentrierter in den Tag starten, eben weil Ihre Theaterbühne nicht gleich von lauter Kleinkram zugemüllt wird. Die Chance, dass Sie sich mit ausgeruhtem Geist der wichtigsten Sache des Tages widmen können, ist dann deutlich höher. Die Zeit, die Sie für das Aufräumen investieren müssen, hält sich vermutlich dabei in Grenzen. Aber Sie werden sehen, es lohnt sich, denn ein aufgeräumter Schreibtisch verhilft zu einem aufgeräumten Kopf. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Theaterstück neigt sich langsam dem Ende. Der Vorhang schließt sich. Aber eigentlich war es nur der erste Akt. Den zweiten Akt, den schreiben Sie am besten selbst. Sie könnten praktisch morgen bereits damit beginnen. Vielleicht können Sie ja beispielsweise mal probieren, die Schauspieler nacheinander ihre Rollen spielen zu lassen, statt an alle gleichzeitig ihr kostbares Rampenlicht zu verschleudern. Schmeißen Sie die ganzen Komparsen und Statisten, die gerade nichts Wesentliches zu Ihrem Stück beitragen, von der Bühne. Sie sollen gefälligst dahinter warten, bis Sie an der Reihe sind. Machen Sie sich immer klar, Ihr Aufmerksamkeitsraum ist Ihr Denkraum. Je besser Sie diesen Raum und die Bühne daran organisieren, desto leistungsfähiger sind Sie und desto schneller und fehlerfreier erreichen Sie Ihre Ziele. Kehren wir am Schluss wieder an den Anfang zurück, denn Sie können jetzt Ihre Autofahrt wieder fortsetzen, falls Sie immer noch auf dem Seitenstreifen stehen. Wenn Sie künftig beim Linksüberholen auf der Autobahn von der Gier überwältigt werden, Ihren Partner unmittelbar jetzt und sofort küssen zu müssen, erinnern Sie sich an diesen Podcast. Werden Sie zum präzisen Fahrzeuglenker und auch zu einem präzisen Küsser, indem Sie sich beiden Dingen mit voller Hingabe widmen. Aber unbedingt nacheinander. Denn am besten sind wir Menschen der Reihe nach. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de